0: Also wir sind jetzt quasi durch zwei Hallen durchgegangen, gehen jetzt ein bisschen abschüssig wieder, so in den Hof. Dann hörst du gleich mal die laute Musik. Da ist, ist richtig Partystimmung. Da sitzen vor allem Leute aus Zumba und Knoten die Seile. Du denkst dich mehr, du bist irgendwo in, also nicht auf, auf einem Festival, wo Leute einfach sitzen und miteinander plaudern. Wenn irgendjemand vorhat, Zelte zu kaufen und der jetzt nicht, keinen Bock auf Hangematten hat, dann würde ich empfehlen, dass der das jetzt sofort macht, wenn er es irgendwo bekommt. Die, die Lieferung von den herstellern die werden irgendwann im Juli kommen. Also es wird einfach das erste halbe Jahr von 2022 keine Zelte geben.
1: While, Moin. Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mehr Freiheit, das hat in diesen Tagen natürlich eine ganz besondere Bedeutung und das wünsche ich mir vor allem natürlich für die Menschen in der Ukraine, aber auch ja, für, für unsere Welt, dass dieser Wert der Freiheit nicht untergeht, dass der hochgehalten wird und ich glaube, wir können alle ein kleines bisschen dazu beitragen, diesen Wert auch in unserem Umfeld hochzuhalten und für ihn einzustehen. Ich möchte in der heutigen Folge darüber sprechen, wie wir in unser eigenes, unser persönliches Leben ein bisschen mehr Freiheitsgefühl bekommen können. Mir gelingt es immer sehr gut, wenn ich in der Hängematte liege. Die Hängematte ist für mich wirklich äh, ja so ein, so ein Symbol für dieses Freiheitsgefühl, äh, was in mir aufkommt, wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich Abenteuer lebe, wenn ich wandere, wenn ich Rad fahre, wenn ich paddle und dann auch eine Nacht mal draußen verbringe und zwar in der Hängematte, weil die Hängematte einfach ja insofern ein bisschen mehr Freiheit auch bietet als zum Beispiel ein Zelt, als dass ich den Blick frei habe in die Sterne, in den Himmel, als dass da nicht mehr wirklich so eine Hülle um mich herum ist, die mich abtrennt von der Natur, sondern ich habe vielmehr das Gefühl, dass ich da drin bin. Nun muss nicht jeder in der Hängematte gleich übernachten. Es ist natürlich auch ein sehr, sehr schönes Gefühl und das wissen wir wahrscheinlich fast alle, in der Hängematte zu schaukeln und einfach ein bisschen zu entspannen. Es gibt ganz besondere Hängematten, die ja speziell für den Outdoor-Einsatz konzipiert sind, also auch für das mitnehmen und das mittransportieren. Die bestehen aus einem Material, das einfach ein bisschen leichter ist, das trotzdem sehr, sehr robust stapazierfähig ist und das sich eben ja insofern einfacher transportieren lässt, als dass es eben nicht ganz so viel Gewicht auf die Waage bringt. Diese Hängematten haben noch ein paar andere Vorteile. Das werden wir im Laufe dieser Folge noch hören. Es soll in dieser Folge wirklich um die Hängematte gehen. Da schließen sich noch so ein paar Themen an, die wirklich auch sehr, sehr interessant sind. Es geht um Produktion von Outdoor-Artikeln generell. Es geht um Produktion von Produkten in Asien. Es geht darum, wie diese Produkte hier zu uns kommen und was das auch bedeutet für unsere Vorstellungen ja, vom äh, heute bestellen und und morgen ist es da, wie wir da möglicherweise doch ein bisschen umdenken sollten. Und ich glaube, das ist heute ein ganz, ganz interessanter Einblick in eine Welt, die uns manchmal, fast immer kann man sagen, sehr verborgen bleibt. Nämlich was eigentlich dahinter steckt, wenn wir so ein Produkt, mit dem wir dann losziehen und Abenteuer erleben, kaufen ich spreche heute darüber, weil endlich die Hängematten, von denen ich schon seit Wochen spreche, hier bei mir sind, so weit sind, dass ich sie versenden kann. Also sie sind tatsächlich ab sofort in meinem Online-Shop auch erhältlich. Ich habe diese Hängematten produziert mit Ticket to the Moon zusammen. Über Ticket to the Moon werden wir heute auch noch ein bisschen was erfahren. Es ist ein, ein Hängemattenhersteller, eine Hängemattenmarke aus Bali und diese Hängematten haben wird zusammen produziert, weil das einfach die besten Hängematten sind, die ich kenne. Und ich kenne eine Menge Hängematten, eine Menge Hängemattenhersteller, nur diese Hängematten von Ticket to the Moon, die sind wirklich für mich das Nonplusultra, was es gibt auf dem Markt, nicht nur was die Qualität betrifft, sondern eben auch die Produktion, Stichwort faire Produktion. Auch darüber werden wir heute noch ein bisschen was erfahren. Ich war im vergangenen Jahr auf meiner Deutschland-Expedition auch mit einer Hängematte unterwegs, nur mit einer Hängematte unterwegs und auch die war von Ticket to the Moon. Das war ein ganz besonderes Modell, was damals noch gar nicht auf dem Markt war. Das ist es aber jetzt und ihr kommt auch das in meinem Online-Shop. Dieses Modell hat einen integrierten Moskitoschutz und das Besondere an diesem Moskitoschutz ist, dass er so variabel ist, dass man ihn einfach absippen kann und dann verschwindet er sozusagen. Das ist wirklich was Besonderes. Das ist bei den meisten Hängematten nicht der Fall, dass der eben, ja, einfach absippbar ist und dann den Blick wieder frei macht in den Himmel, in die Sterne und was da noch so um einen herum passiert. Diese Folge ist in gewisser Weise also auch eine Dauerwerbesendung, weil ich mich natürlich freuen würde, wenn ihr eine der Hängematten bei mir bestellt. Machen könnt ihr das unter christopherster.com/shop. Aber auch wenn ihr keine Hängematte bestellen wollt oder schon eine habt, dann ist diese Folge natürlich interessant für euch und ich glaube, ihr könnt eine Menge für euch mitnehmen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten sehr viel kommuniziert mit Flo. Flo aus Österreich. Flo ist für Ticket to the Moon verantwortlich hier in Europa, macht den Vertrieb hier, ist sogar ein Teil des Geschäfts mittlerweile, das hier in Österreich für Europa zuständig ist und Flo ist Geschäftsführer für diesen Zweig von Ticket to the Moon. Und wir haben uns viel ausgetauscht, auch darüber A, natürlich, wie produzieren wir diese Hängematten, wie branden wir die am Ende noch und wie kommen diese Dinger dann zu mir nach Hamburg. Und das ist wahrlich eine echte Odyssee geworden und es hat eine ganze, ganze Zeit gedauert, bis diese Hängematten wirklich hier bei mir waren. Die sind im September auf die Reise gegangen, auf Bali und ja, haben wirklich einige Monate gebraucht und diesen Weg wollen wir uns auch mal ein bisschen anschauen und nachvollziehen. Was hat dazu geführt, dass das so lange gedauert hat? Und ja, was muss man da eigentlich alles bedenken? Was steckt so dahinter hinter einem Transport von solchen Produkten? Ich habe Flo heute hier im Podcast zu Gast und er nimmt uns mal mit nach Bali, mit in diese Fabrik, erklärt uns mal ein bisschen, wie das da aussieht und verrät uns auch zum Beispiel, warum es möglicherweise in diesem Jahr echt schwierig werden könnte, ein Zelt zu bekommen in Europa, wenn man da draußen irgendwo übernachten möchte und dass es dann doch vielleicht Sinn macht, mal über eine Hängematte nachzudenken, selbst wenn man bis dato immer ein Freund des Zelts gewesen ist oder eine Freundin natürlich. Flo, ich grüße dich. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen hier im Freiraus-Podcast.
0: Ja, danke sehr. Ich freue mich auch sehr für die Einladung.
1: Flo, Ticket to the Moon gibt es seit 1996, gegründet von Charlie, einem Franzosen, der auf Bali diese Firma Ticket to the Moon gegründet hat. Das heißt, ihr Lasst nicht in Asien produzieren, sondern ihr seid eine asiatische, eine balinesische. Firma, ja, Das ähm, schon mal gleich festzuhalten. Wie sieht es da aus auf Bali in dieser Fabrik? Du bist ja oft da, hast einen guten Einblick, bist gerade jetzt vor ein paar Wochen auch erst wiedergekommen von dort. Nimm uns doch mal mit dorthin und beschreib uns, äh, wie es da aussieht. Vielleicht mal als erstes, wie ist diese Fabrik gelegen, die ja eine eigene Fabrik ist. Ne? Das heißt, dort werden nur Ticket to the Moon Hängematten produziert und nicht irgendwas noch von äh, anderen. Firmen, was da eingekauft wird, was da durchläuft, sondern es ist wirklich ein, ein eigenes Werk. Ne? Wie, wie sieht es dort aus?
0: Es ist sehr idyllisch gelegen. Also es ist einerseits ein Industriegebiet, aber in Bali hast du eben immer diesen, diesen Bali-Touch, den viele eben auch aus diversen Filmen kennen oder von Fotos. Also du, wenn du mit dem Moped dort ankommst, das ist halt das Hauptverkehrsmittel dort, ähm, da fährst du auf kleinen Straßen neben Tempeln bei vier Kühen vorbei, die gleich neben unserer Fabrik sind. Und kommst du mal an, da ist ein, ein riesen Parkplatz. Also bei uns sind 300, 300 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Das ist aber gerade tendenziell eher wachsend, weil die Nachfrage so groß ist. Und da musst du mal, musst du mal Platz schaffen für, für 300 Mopeds. Genau, dann ist eben, dann geht man die, die Treppe rauf bei uns in das Office. Dort sitzen circa 15 bis 20 Leute. Leute, die sich um den Import kümmern, Leute, die sich ums Orderhandling kümmern, Leute, die sich um den Lokalmarkt kümmern. Wir haben ja auch ein paar Shops auf Bali. Wir hatten auch früher einen in Thailand, das hat aber nicht gut funktioniert dann nach Corona. Genau, dann geht man weiter, kommt man quasi die Treppe wieder runter in die Produktion. Da siehst du mal wahnsinnig viele Menschen, die vor, vor Nähmaschinen sitzen und wo dieser Stoff einfach durchfährt durch die Maschinen. Also gibt es manche Leute, die nähen die Seitenteile an, manche Leute nähen die Expressbags und die sind eben immer so zusammen, so abteilungsweise. Das ist nämlich auch ganz spannend, dass diese Express-Bags, diese Taschen, die da dran sind, die brauchen in der Produktion bei uns echt genauso lang wie die Hängematte. Und da nehmen wir uns echt Zeit. Das ist nämlich wirklich ein komplexes Produkt. Die haben ja bei uns diese Mondform, diese Taschen. Da sind ganz, ganz viele Schritte und da, da muss man echt mit sehr viel Detailverliebtheit rangehen, damit das wirklich schön wird. Genau, aber dann geht man bei denen vorbei. Dann ist hinten unser Produktionsleiter. Der hat dort in ein Büro. Genau, vorne ist dann auch die die Warenanlieferung. Da gehen wir jetzt eigentlich schon weiter in die nächste Halle. Da kann man entweder durch ein kleines Loch, durch die Wand, durch einen Vorhang über einen Riesenhaufen Haufen Stoff ähm, drüber laufen. In, in die nächste Halle ist ein bisschen tiefer, ist ein Meter tiefer. Dann siehst du, das sieht ganz lustig aus. Da ist eine, eine Rolle wie, wie ein Klopapier aufgehängt. Da ist ein Licht und da sitzen darunter zwei Leute versteckt, quasi. Die rollen diese, diese Rolle ab und die untersuchen das Material eben quasi mit, mit den Augen auf, auf Makel. Also Löcher, so Produktfehler, das erkennt man recht gut. Ist auch ganz lustig in den Mittagspausen, ist vielleicht ein bisschen arg, wenn man, wenn man die Bolognese nicht kennt, aber die, die schlafen sehr gern, die machen gerne ein Siesta zu Mittag. Die essen öfters am Tag, das heißt Mittag ist für die nicht so ein großes Ding wie bei uns. Die essen meistens fünfmal am Tag und zu Mittag ist einfach schlafen. Und dann liegen überall in der Fabrik auf oder in unserer Produktion liegen dann Leute auf Hängemattenstoff und zum Teil auch unter den Tischen. haben sich dort irgendwie gemütlich gemacht und da holen sich einfach ein bisschen. Von dort gehen wir dann quasi weiter. Da werden dann unsere Moskitonetze gemacht, die ziemlich lang brauchen. Da schaffen die Leute auch nur 17 pro Tag, während wir in der Fabrik gerade um die 1500 Hängematten pro Tag circa schaffen. Also mit einer Schicht, was gerade so üblich ist bei uns. Dann können wir von dort wieder ein bisschen weitergehen. Da ist unser, äh, unser Testraum. Da haben wir gerade eine, eine Prüfmaschine bekommen, eine neue, vor drei, vier Monaten. Da zerreißen wir jetzt einfach regelmäßig alles, was wir so rausbringen. Der eine oder andere kennt ja vielleicht unsere Videos von diversen Highline-Aktionen, wo Leute da hunderte Meter über eine Schlucht hängen. Und da wollen wir wirklich sicher gehen, dass da ja niemand fällt, dass da wirklich alles passt. Das ist ganz spannend für uns, auch mal zu wissen, wo die Produkte wirklich reißen. Und das wissen wir bei jedem Produkt und aus jeder Charge. Also wir sind jetzt quasi durch zwei Hallen durchgegangen, gehen jetzt ein bisschen abschüssig wieder, so in den Hof quasi. Dann hörst du gleich mal die laute Musik. Da ist, ist richtig Partystimmung. Und da sitzen vor allem Leute aus Zumba, wo auch unsere Stiftung sitzt, und knoten die Seile. Du denkst nicht mehr, du bist irgendwo in... Also nicht auf, auf einem Festival, wo Leute einfach sitzen und miteinander plaudern und auch was trinken, aber die <lacht> trinken natürlich nur Wasser und knoten nebenbei eben die Seile. Das ist auch eine schöne Sache, weil jetzt auch Leute, die jetzt nicht besonders gut geschult sind oder noch nicht so gut nähen können, weil wirklich vielen Leuten auch so eine Arbeit anbieten können.
1: Ja, ich glaube, die meisten von uns haben ja so eine Vorstellung, so ein Bild davon, wie das in einer großen Fabrik in Asien aussieht, wo so Produktionen durchlaufen, wo hunderte Menschen sitzen und den ganzen Tag nähen, nähen, nähen. Äh, Im schlimmsten Fall noch Kinder. Wie viel diese Vorstellung dann mit der Realität wirklich zu tun hat, ist sicherlich sehr unterschiedlich. Aber es ist ja doch irgendwie in unseren Köpfen. Wie du das jetzt beschrieben hast, ist es bei euch anders und ich weiß, dass das bei euch anders ist. Aber erklär doch nochmal diesen Unterschied, was das wirklich bedeutet, wenn in der Fabrik Auftragsarbeiten durchlaufen von irgendwelchen externen Auftraggebern, Firmen, also ein, ein Produzieren lassen in irgendeiner Fabrik in Asien und ja, was der Unterschied ist zu so einem fabrikeigenen Werk und zu euch, die ihr ja wirklich sehr auch äh, darauf bedacht seid, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da gut geht, dass sie einen vernünftigen Lohn bekommen und so weiter.
0: Also bei uns eben der, der größte Unterschied ist, dass wir eben selbst produzieren. Dadurch haben wir das alles selbst in der Hand. Wir können genau sagen, wer bei uns arbeitet, wie lange die arbeiten und wie, wie es denen geht. Also wir sehen jeden Tag das Feedback, wie viele Leute lachen und bei uns wird sehr viel gelacht. Das kann ich jetzt, also wir haben uns auch, wir haben ja diverse externe Produkte, zum Beispiel ähm, die, die Regenplanen, die, die lassen wir zum Beispiel in China fertigen, einen Betrieb. Und das ist ein, ein langjähriger Partner von uns mittlerweile schon. Der ist mit uns gewachsen quasi, produziert auch viele Zelte und andere Sachen. Aber bis wir den mal gefunden hatten, haben wir uns sicher zehn andere Betriebe angeschaut. und es hat einfach überhaupt nicht gepasst. Also du gehst rein und, und siehst einfach, dass die Leute, die da drin sitzen, oft einfach überhaupt keinen Bock auf das haben, was was gerade passiert. Und das ist natürlich der der Druck in China auch ein viel größerer. Also es ist wirklich, da wird... So schnell wird das bei uns nie, nie gehen, das das könnten wir irgendwie nicht übers Herz bringen, Leuten, sondern Druck zu machen, weil das sie einfach auslagen wird über die Dauer. Und das ist uns eben ganz wichtig, dass das eben nicht passiert. Also ich, also man kann sich in Asien recht leicht Zertifizierungen kaufen. Ich weiß, das wird im großen Stil gemacht. Es ist immer die Frage, was das dann wirklich bedeutet. Also, ich finde, man kann nur wirklich sagen, wie so eine Produktion wirklich ist, wenn man selbst vor Ort war und nicht nur eine Momentaufnahme, sondern immer wieder ist. Also für uns kommt es eigentlich gar nicht in Frage, dass wir alles an jemand anderen abgeben, weil wir es eigentlich gerne in der Hand haben. Uns sind die Mitarbeiter sehr wichtig, weil wir denken, dass nur glückliche Menschen auch glückliche Hängematten machen können. Was uns da tatsächlich auszeichnet im Anderen, also es gibt nicht viele, die das machen, dass wir unsere Mitarbeiter direkt gewinnbeteiligt haben dann wird im letzten Jahr eine, eine doch ziemlich große Summe an die Mitarbeiter ausgeschüttet. Das ist so eine Formel, je nach, also je nach Gehalt, das die natürlich bekommen und je nach Jahren, die schon dabei sind. Aber für manche sind das halt dann zum Teil, also jetzt, das war jetzt aktuell vor, vor ein paar Wochen, und da haben manche zum Beispiel vier bis sechs Monatsgehälter nochmal extra drauf bekommen. Indonesien, Bali ist nicht nur unser Nest, unser Zuhause, sondern also was für manche eben lokale Produktion heißt, wie man bei uns die Lebensmittel ganz gern vom Biobauern aus der Region holt, so holen wir gerne unsere, unsere ganzen Materialien aus Indonesien. Das klappt eigentlich ganz gut bei so gut wie allen Sachen. Gewisse Spezialprodukte, wie zum Beispiel die, die Zippers, die bekommt man einfach in Indonesien nicht in der Qualität oder gewisse, gewisse Teile, so, weiß also nicht, so Buckles, ähm, so Verschlüsse, das, das bekommen wir einfach nicht. Das müssen wir dann importieren. Das hat auch in Indonesien immer den den Beigeschmack, dass er sehr teuer ist. Also alles, was man nach Indonesien holt, das ist sehr hoch, das, das hat sehr hohe Zölle. Und das ist natürlich auch ein Antriebsgrund für uns gemeinsam mit den Partnern, ähm, die Sachen innerhalb von Indonesien weiterzuentwickeln.
1: Jetzt ist es nicht so einfach, Dinge nach Indonesien zu importieren. Und es ist ja auch nicht so einfach, die fertigen Produkte dann nach Europa zu bekommen. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Da weiß ich ja auch ein Lied von zu singen. Was sich uns dann als Frage, als, als Konsumenten oder als, als Laien ja auch oft stellt, ist die Frage, warum nicht gleich in Europa produzieren? Warum muss es Fernost sein? Warum muss es Asien sein? Was würde das bedeuten für die Produktion, aber auch für uns als Endkunden, wenn verstärkt in Europa produziert werden würde? Das lässt sich vielleicht nicht so allgemein jetzt aus deiner Warte beantworten, weil Ticket to the Moon da ja nochmal wieder so ein, so ein Sonderfall ist, oder?
0: Für uns stellt sich diese Frage eigentlich gar nicht, weil Barleben unser Zuhause ist. Das, das wäre für uns eigentlich gar nicht sinnvoll, weil wir eben die Hängematten nicht in dieser Qualität so produzieren könnten, auch mit dieser liebevollen Handwerkskunst, die die Polynesen eben an den Tag legen. Das würden wir so nicht hinbekommen. Es ist natürlich es ist natürlich günstiger. Also das kannst, kannst du eigentlich nicht vergleichen. Du müsstest in Europa eigentlich viel mit Maschinen arbeiten. Dass du Hängematten in dieser Größenordnung im Handwerk in Europa herstellst, da wird die Matte wahrscheinlich nicht 400, 300-400 Euro kosten. Die meisten Hängematten sind ja tatsächlich schon maschinell hergestellt. Wir haben uns da diverse Fabriken angeschaut in China und die machen zum Teil im Jahr eine Million Hängematten. Das ist eine absurde Zahl. Aber das wird einfach wie, wie im Laufbahn einfach rausgeschossen. Da wird einfach genäht von Maschinen. Da sind eigentlich Menschen mehr daneben und schauen, dass eh alles läuft. Aber du merkst es eben auch in den Details. Also wie dann zum Beispiel die, die Nähte verarbeitet sind, wie die Übergänge sind. Wir haben auch eine eigene Abteilung, das habe ich vorher noch gar nicht gesagt, das ist nämlich auch ganz lustig. Ähm, da gibt es das äh, unter Quality Control Department. Das kann man sich vorstellen wie Sitzkreise, je nach Hängemattengröße, sitzen oder stehen die. Aber bei den meisten Hängematten können die sitzen und schauen eben zu zweit oder zu dritt. Da wandern so die Hängematten durch und jeder checkt doch mal, schneidet die kleinen Fäden ab. Wenn irgendwo Flecken sind, das ist auch recht üblich bei den, bei den Nähmaschinen, die machen einfach sehr viel Öl. Da muss man, auch, wenn jetzt irgendjemand mal eine Hängematte bekommt mit ein bisschen weißem Pulver, das ist von der Fleckenentfernung von dem Öl. Und genauso Dinge auf, auf die achten Eben, dass, das, dass die Hängematte wirklich schön die, die Hallen verlässt. Das, also wir in Asien, wenn wir jetzt wieder zurückgehen nach China zum Beispiel, wenn der irgendeine Matte Ölflecken hat, die wird einfach genommen werden und wird dann auf den, auf den Müllhaufen quasi landen.
1: Wenn ich jetzt in Deutschland in der Hängematte liegen möchte, dann muss diese Hängematte ja aber zu mir kommen. Lass uns über diesen Weg sprechen, den die Produkte nehmen. Am Beispiel meiner Hängematten, die ich jetzt bestellt habe, die wir zusammen produziert haben, die ja ja dann verschifft werden mussten, beziehungsweise ist das die erste Frage, ist es das Schiff immer oder was ist es? Welcher welcher Weg ist der, der günstigste, der beste, der umweltfreundlichste, um dann Produkte von Bali aus eurer Fabrik nach Europa zu bekommen? Und was sind die Herausforderungen dabei?
0: Viele große Unternehmen haben dieses Jahr die gesamte Ford, also die ganze Ware, eingeflogen. Das ist ein, ein, ein Wahnsinn aus ökologischer Sicht eigentlich. Aber es ist gerade so schwierig mit den Lieferketten, dass die Kunden wirklich alles bekommen. Und das, also da sprechen wir nicht mehr von Gewinn. Also da, die Firmen nehmen einen Verlust in Kauf, damit sie gerade den Markt bedienen können. Aber bei uns, äh, wir sind ja in Indonesien und Indonesien hat viele Tausende Inseln. Und das heißt, wir haben schon mal viel Wasser um uns herum. Wir hatten ja viel Kontakt, haben dann besprochen, wie wir, wie wir die Matten genau machen wollen. Ich glaube, im September haben wir die dann auf die Reise geschickt und da waren auch schon mal drei bis vier Wochen Verspätung, dann bevor der Container mal losgefahren ist, weil wir, weil wir keine Bestätigung bekommen haben, weil einfach der Platz am Container ewig nicht bestätigt wurde.
1: Entschuldigung, ja, dass ich da ja nochmal reingrätsche, Flo, aber es gibt ja immer so Fachbegriffe, die dann in einer bestimmten Branche völlig gelernt sind, aber die man als Außenstehender vielleicht gar nicht so durchsteigt. Wenn der Platz am Container nicht bestätigt wurde, was bedeutet das genau?
0: Bei uns ist tatsächlich so, also der, der nächste und der größte Hafen ist Surabaya. Das ist auf einer anderen Insel. Bei uns kommen da Pickups, da kommen mal Autos. Und die laden diese Kisten, die haben so also Standardboxen, die werden dann aufgeladen und die werden dann über Land und auch über eine Fähre zu diesem Hafen gebracht. Es dauert dann ein paar Tage, bis sie dort sind und dann sind die eben am Hafen angekommen und dann werden die dort in einen Container geladen. Und dann kommt dieser Container auf das Schiff und dann geht er auf die Reise. Es gibt pro Containerschiff eben eine begrenzte Anzahl an Plätzen und die sind gerade sehr beliebt. Also gerade vor Weihnachten war das ziemlich stressig, da war extrem viel los. Da wollten alle ihre waren noch nach Europa bekommen, damit sie halt das Weihnachtsgeschäft nutzen können. Und eben diese diese Bestätigung für diesen Containerplatz auf diesem Boot, die hat einfach ewig gedauert. Die sind eigentlich zugesichert worden und dann haben wir jeden Tag angerufen, angerufen, angerufen. Also einerseits von Europa aus quasi dem dem Logistiker, über die wir die Container buchen, haben wir jeden Tag haben wir nachgefragt, was das jetzt ist auf deiner Seite hat unser Büro in Bali jeden Tag angerufen und wenn die irgendwas wollen, die Polynesen sind die wirklich hartnäckig, sondern jede Stunde bist du einfach angerufen. Die wollen das bewegen, die wollen es einfach erledigt haben und dann weitermachen. Genau, so hat es dann irgendwann mal doch geklappt. Das war jetzt eben dann drei, drei Wochen später circa, als wir eigentlich gedacht hatten. Jetzt haben wir eigentlich eh Glück, weil unser unser Lager ist in München und von Surabaya, also von Surabaya bis München ist die Strecke ist schon mal deutlich kürzer, als wenn man es von China zum Beispiel nach Hamburg bringt. Es gibt, wenn man Sachen von Indonesien nach, nach Europa bringen möchte, eigentlich zwei große Häfen, die oft angefahren werden. Eines eine ist eben Koper in Slowenien. Der ist uns am liebsten, weil es eben die direktere Route war, weil das Schiff weniger weit fahren muss und auch weil der Landweg deutlich kürzer ist. Der andere Weg ist, dass die dann quasi herumfahren um den Suezkanal, einmal um Europa rum und dann landen in Hamburg am Hafen. In unserem Fall haben wir für, für Koper Slowenien keinen Platz mehr. Also da gab es gerade kein Schiff, das dorthin gefahren ist. Also wir mussten einfach da nehmen, was kam. Und das war in dem Fall eben Hamburg. Da kam dieses Schiff dann an, auch mit drei bis vier Wochen Verspätung, was auch gerade so der Standard ist.
1: Woran liegt das, dass dann so ein Schiff drei, vier Wochen zu spät ist? Warum verzögerte sich das so? Hängt das dann irgendwo fest?
0: Das ist ist eine ziemliche Blackbox. Also zum Teil gibt es dann so Geschichten wie, dass ein ein Schiff sich im Suezkanal entscheidet, sich querzustellen. Und was da natürlich einen riesen Rückstau hat, dann gibt's, sind zum Teil die, die Häfen komplett überlastet. dass Das ist ein Schiff dann, zum Teil, in Amerika ist das gerade extrem, weil da gibt es ja einen Hafen, wo quasi die ganze Ware von China nach Amerika kommt, wo du zum Teil Schiffe dann eine Woche oder zwei Wochen vor dem Hafen herumtuckern hast oder einfach stehen dort, die einfach warten, dass sie reinfahren dürfen. Also gibt es verschiedenste Gründe dann ist es oft auch, dass sie später erst losfahren dürfen, dass sie auch dort im Hafen irgendwie noch warten müssen, bis sie fahren dürfen. Und der Suezkanal ist halt auch sehr eng. Also da gibt es, das ist dann ganz klar getaktet, wann wann wir durchfahren will. Das ist wie, wie am Flughafen, wenn das Flugzeug quasi landen will und dann heißt es, ja warte, da sind noch zwei Flugzeuge von dir dran, dreh noch eine Runde. Aber wir waren, wir waren im Endeffekt eigentlich eh noch früh dran. Also es war dann, glaube ich, Mitte bis Ende November, dass quasi das Schiff dann wirklich angelegt hat in Hamburg. Dann, dann, kam, dann kam schon die Nachricht vom Logistiker, dass wir eine Zollbeschau erhalten haben.
1: Also der Container steht dann im Hamburger Hafen, ist wahrscheinlich noch nicht ausgeladen. Und Zollbeschau bedeutet, dass der Zoll da reingucken will. Ja, ganz einfach gesagt. Der guckt wahrscheinlich ja nicht in jeden Container rein, oder? Habe ich das richtig verstanden? Nein, nein,
0: überhaupt nicht. Also es ist, es, ist, es ist mir ein bisschen unklar. Was uns vor allem auffällt und was auch uns die Logistiker mitgeteilt haben, ist, dass es gegen Ende des Monats dass da eher ein Container reingeguckt wird als, als am Anfang, weil es gewisse Zahlen gibt. Also der Zoll muss sich auch irgendwie finanzieren und ich glaube, die haben dann gerade Ende des Monats ziemlich Druck, dass sie dann auch auf ihre Statistiken kommen. Wenn der Zoll sagt, er will einen Container öffnen, der, der bekommt vorher schon Dokumente zugeschickt und sagt, okay, passt, den schauen wir uns an. Und dann musste mal zu, dem, ähm, zu, dem, zu den, den Zöllnern kommen. Das war bei uns auch irgendwie schwierig, weil das, der, der Hamburg, da war extrem viel los. Also dass, dass mal dieser Container dorthin kommt. Das, das passiert dann mit so Fahrzeugen. Zuerst mit dem Entladen, mit dem Kran und dann wird er mit so Fahrzeugen dann zum Zoll gebracht. Und dann zahlt so Parkgebühren für jeden Tag, wo der Container dort steht. Es kann auch sein, dass der Zoll erst in ein bis zwei Wochen dazukommt, erstmal den aufzumachen, was bei uns auch der Fall war.
1: Das heißt, der Container wird dann von dem Bereich, wo er angekommen ist, zum Zoll gebracht. Also in diesen Zollbereich, wo dann der Zoll in den Container reinschaut, sich den genauer anguckt, wenn er denn Zeit hat.
0: Genau, und dann ist der Zoll irgendwann fertig, sagt er entweder nein, nichts gefunden, alles gut, Container weiter oder wir haben das gefunden. Wenn den Container wollt, dann gibt es diese oder diese quasi Sperrsumme, die man zahlen muss für den Fall, also einfach Fall später rauskommt in der Prüfung, dann, dann bekommst du eine, einen Brief oder eine E-Mail dass du die und die Dokumente noch nachliefern musst. Genauso also falls daran rauskommt, dass irgendwas nicht passt, dass sie quasi schon mal diese, diese Summe einbehalten haben, quasi deine, deine Strafe, wenn man so will, oder den Mehrzoll.
1: Was sucht der Zoll? Wahrscheinlich irgendwelche Unstimmigkeiten, oder? Dass Dinge günstiger deklariert wurden, als sie eigentlich sind, damit weniger Einfuhrzölle bezahlt werden müssen, oder?
0: Genau, also der, der Zoll hat die Aufgabe, dass alles, korrekt verzollt wird, dass einerseits der, der Wert wichtig ist. Also gibt es natürlich auch viele Leute, die betrügen. Und gerade jetzt mit China, dass eben viele Produzenten ähm, andere, da gibt es diese, diese Zolltarifnummern. Also man kann quasi ein Produkt deklarieren als was anderes. Also ich habe mich jetzt noch nie damit beschäftigt, aber man könnte wahrscheinlich eine Hängematte als, weiß nicht, als Müllsack oder als irgendwas anderes deklarieren. Und das hat natürlich einen viel geringeren Wert. Also es ist auch gut und wichtig, dass es den Zoll gibt. Die es eben
1: finden. Also dann gibt es Parkgebühren für jeden Tag, den der Container dann wartet darauf, dass der Zoll mal reinguckt und sich die Papiere genauer ansieht. Da kam wahrscheinlich ein paar Tage zusammen, oder?
0: Genau, das hat dann, hat dann echt gedauert. Aber irgendwann hat es dann doch geklappt und da haben wir uns dann sehr gefreut. Und der nächste Schritt ist, dass
1: dieser Da muss ich jetzt aber nochmal nachhaken. Sorry, du hast gesagt, es gibt einen Sperrbetrag, das heißt ein Betrag, der erstmal aufgerufen wird, den man bezahlen muss, ja? damit der Container freikommt. Und dann wird erstmal geprüft, ob jetzt nun wirklich alles korrekt war oder nicht. Und der Zoll behält sich eben vor, diesen Betrag dann einzubehalten erstmal. Was war denn nicht in Ordnung mit den Unterlagen, weil der Zoll wird ja irgendeinen Grund dafür gehabt haben, hoffe ich, zu sagen, wir rufen diesen Sperrbetrag auf.
0: Kurz davor, also zwei Wochen bevor dieser Container ankam, kam ein anderer Container. Und den haben wir quasi von, also von unserer norwegischen Distribution übernommen. Die hatten einfach viel zu viel bestellt. Und wir haben dann gesagt, okay, pass, wir können annehmen, weil wir brauchen die Ware eh. Da hatten wir dann einen Fehler mit dem, mit dem Inkoterm, das ist quasi die Versandart. Also kann man sagen, es wird ab Werk verzollt oder in, in dem Fall hätte eigentlich dort stehen sollen, Delivery Duty Unpaid. Und da stand eben auch dieses Ex-Works eben ab, ab Werk. Das hatte dann irgendwie stutzig gemacht, was da passiert ist. Und eben diesen ersten Kodiner aufzuräumen, da bin ich jetzt letzte Woche fertig geworden. Da habe ich dann echt mal alle Dokumente übermittelt. Das ist auch eine, eine unterschiedliche Herangehensweise. Wir haben, wir haben vorher das Lager in Österreich gehabt und haben auch immer bei Österreich verzollt. In Österreich, wenn sowas passiert, dann bekommst du einen Anruf, oftmals von von einem Zollbeamten. Und der sagt, also der fragt dich, ja, wir haben ein Problem, was, was ist denn da los, was machen wir da? In Deutschland, also war das war es bei uns so, schicken sie uns alle Dokumente und Korrespondenzen, die irgendwie damit zu tun haben. Wir schauen uns das genau an. Ja, und so war das. Und da sind wir jetzt noch gerade mitten in dieser Prüfung drinnen. Also, wir haben jetzt gerade zwei Container, wo es passiert ist. In unserem Fall wurde der, der Wert des Containers, also, die haben gesagt, okay, diese, diese Stand, also, die haben halt die Position genommen, die den, den größten Wert vom Container insgesamt hatte. So also Standard-Hängematte bei uns. Da waren natürlich auch Rucksäcke drin und andere Sachen, die aber eigentlich viel weniger da ins Gewicht fallen. Und haben jetzt gesagt, okay, diese Hängematte ist eigentlich viel zu günstig. Wie, wie, kann das sein? Und die haben gesagt, okay, der Wert ist nicht so, wie wir es angegeben haben, sondern doppelt so hoch. Dementsprechend, in Deutschland musst du einfach Umsatzsteuer abführen. Das heißt, das sind 19 Prozent, soweit ich weiß. Die werden dann, die musst du quasi sofort zahlen, musst in Vorleistung gehen, führst dieses Geld ab und bekommst dann später über deinen Umsatz, über deinen Umsatzsteuerausgleich wieder zurück. Wenn jetzt dieser Wert aber doppelt so hoch angelegt wird, also das fällt wirklich ins Gewicht, also fast 20 Prozent von einem Container, der eh schon teuer ist, einzuführen und dann auf doppelt so hoch. Und bei uns sind eben zwei Container hintereinander dann so angekommen. Also da haben wir echt mal schlucken müssen. Da haben wir uns auch von von Freunden jetzt Geld ausgeliehen, damit wir da überhaupt ähm, mal weiterkommen. Und das Nächste war wir, wir konnten dann eben auch die die Rechnung auf Bali gar nicht zahlen, weil eben so viel Geld da blockiert war von uns. Zum Glück haben wir eben sehr gute Beziehungen mit der Firma in Bali und die haben uns da Stundung gewährt Die müssen natürlich auch die Mitarbeiter zahlen, aber die haben eh gerade einen Buffer und das ist, ist gerade okay, aber da gehen viele andere Firmen zu Bruch an sowas, an so einer Prüfung.
1: Ja, als du mir damals gesagt hast, die Hängematten sind schon in Hamburg, da waren sie für mich natürlich schon zum Greifen nahe. Aber jetzt kann ich nicht nach Hamburg in den Hafen reinmarschieren und sagen, hier steht irgendwo ein Container und in diesem Container sind irgendwo zwei Kartons drin. Die sind für mich. Das funktioniert natürlich so nicht. Welchen Weg haben diese Hängematten dann nochmal genommen? Von Hamburg vom Hamburger Hafen einmal wieder raus, noch eine ganze Weile durch die Republik, um wieder zu mir hier nach Hamburg zu kommen. Das hört sich ja ein bisschen verrückt, ein bisschen wahnsinnig an. Beschreibt doch nochmal, wie die Odyssee dann weiterging.
0: Genau, also zuerst mal musste da aus dem Zoll raus, da musste auf den Zug geladen werden und mal quasi aus diesem Bereich raus. Und dann wird der üblicherweise umgeladen auf, auf LKWs. Und die haben den dann gebracht zu uns. Ähm, wir haben uns dann lagern in der Nähe von München, in Zolling. Das hat dann auch ein bisschen gebraucht, weil im Weihnachtsstress war. Und dann am 23. Dezember, da erinnere ich mich noch, das war ein Tag vor Weihnachten, ist der Container eigentlich angekommen. so Und das war eigentlich der Container, der gedacht war für den Verkauf, zu, also eigentlich für das Weihnachtsgeschäft noch. Und was eben noch wichtig war für diese ganze Zollgeschichte, was wir auch belegen mussten, ist, dass wir eben Distributors sind. Also unsere Hauptkunden sind eigentlich sind klassische outdoor da, da muss man eben für die noch eine Marge einplanen, damit die ihre Mitarbeiter bezahlen können, damit die einfach das verteilen können und auch Werbung machen können. Und da muss natürlich für den Endkunden auch ein attraktiver Preis sein. Und so hat sich eben auch dieser Wert bei unseren Hängematten zusammengesetzt. Der, der Container kommt dann zu uns. Und wird dann entladen. Das war natürlich dann Weihnachten, da hat mal keiner gearbeitet. Da gab es einen riesen Rückstau. Dann hatten wir auch noch ein Problem mit den Barcodes, wo wir dann auch noch Interaktionen hatten, bis es dann eigentlich mal aufgelöst wurde. Und die war dann schlussendlich in, auf, auf Paletten stand und wir das eigentlich mal losschicken konnten. Und dann ist natürlich immer diese bekannte letzte Meile, die uns eigentlich die größten Kopfschmerzen bereitet. Also immer noch, also auch wenn man sich diese ganzen Zollprobleme ähm, mal so vor Augen führt. Aber die letzte Meile ist dann doch immer noch eine Nummer krasser. Da geht es dann um, weiß nicht, zwei oder drei Hängematten oftmals, die einfach an irgendeinen Endkunden geschickt werden, wo einfach die die Versanddienstleister komplett versagen. Also wo einfach die das überhaupt nicht hinbekommen, obwohl eigentlich alles korrekt dort war und sagen dann, okay, am steht stand dann der falsche Name oder wir haben, wir haben die Hausnummer nicht gefunden oder weiß nicht, das und das. Und das, das kann absurd werden. Und wenn dann jemand schon ein zweites Mal einfach nachbestellt hat, weil gemerkt okay, das erste kommt nicht. Das echt, kann echt sehr komplex werden. In deinem Fall war das eben mit mit dieser Palette und die haben wir auf den Weg geschickt und ich glaube, die war jetzt auch über eine Woche unterwegs. Das ist eigentlich gar nicht so weit, also von von München nach Hamburg. Und es fahren ja ständig LKWs, aber das wird ja zum Teil auch noch umgeladen. Da werden dann Kontingente an andere Logistiker verkauft, quasi dann, also dass der, der erste Logistiker, den du beauftragst, dass der dann quasi... Strecken an andere Logistiker weiter vergibt, weil der es einfach gerade günstig anbietet, das auch schon sehr vernetzt und integriert, die, die ganze Logistikbranche und dadurch kann es eben auch mal dauern und das ist auch oft schwierig, also sie auf Nachfrage sagen sie dir ja normal schon, wo der Container ist, aber wie man das normal kennt mit einem DHL Tracking oder von einem beliebigen Dienstleister, das ist bei Paletten mal ein bisschen anders, aber schlussendlich kann dann eben doch der LKW und da habe ich ja ein Video bekommen, von dem habe ich mich sehr gefreut, weil, das, weil ich gedacht okay, puh, geschafft.
1: Für mich war das natürlich ein Feiertag, als die Hängematten dann wirklich hier waren. Ein paar Produkte man dann noch hinterher, die waren dann immer noch nicht da, aber die Hängematten waren es schon mal und ich habe dann den ganzen Tag ausgepackt hier. Mein Sohn hat mir geholfen, habe äh, Regale voll vollgestapelt im, im Keller. Ähm, ja, aber wenn man dem dem ganzen Weg, dieser ganzen Odyssee, was, ähm, was Positives abgewinnen will, dann kann man ja doch sagen, es zeigt ganz schön auf, wie, wie ja doch nicht selbstverständlich diese ganzen Abläufe im Hintergrund sind, die wir oft so als Konsumenten für sehr selbstverständlich erachten, dass wir was heute bestellen und morgen ist es da. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ne?
0: Ja, es wird heute schon sehr angenehm gemacht. Also gerade wenn man Amazon denkt, das ist echt ein Wahnsinn, was da dahinter steckt. Aber eben die ganze Logistik, die Kette ist dann doch sehr komplex und es können da schon sehr viele Hürden auftreten. Wo eben generell die, die Outdoor-Industrie ein, ein, Riesenproblem hat dieses Jahr ist eben auch mit, mit den Lieferketten. Also es haben ja viele schon gemerkt, dass es einfach brutal teurer, also es wird alles brutal teurer. Also es war vom, vom letzten Jahr auf dieses Jahr schon der Sprung mit 10, 15 Prozent, dieses Jahr wird es ähnlich sein. Und das nächste ist, wenn irgendjemand vorhat, Zelte zu kaufen und der jetzt keinen Bock auf Hängematten hat, dann würde ich empfehlen, dass der das jetzt sofort macht, wenn er es irgendwo bekommt. Die, die, Lieferung von den Zentherstellern, die werden irgendwann im Juli kommen. Also es wird einfach das erste halbe Jahr von 2022 keine Zelte geben. Zum Glück haben wir genug Hängematten eingeführt und hatten auch diesen Container, der fürs Weihnachtsgeschäft nicht verfügbar war. Und <lacht> jetzt haben wir gerade Ware. Unser Glück ist eben auch, dass wir eben alles aus einem, aus einem Standort haben. Andere Outdoor, also Unternehmen aus der Outdoor-Branche, die haben ja hunderte Lieferanten. Und das zu koordinieren in diesen Zeiten, das, die Aufgabe möchte ich nicht haben.
1: Lass uns nochmal über die beiden Hängematten sprechen, die beiden Modelle, die ja jetzt auch hier bei mir sind und die hoffentlich dann auch den Weg hier zu vielen Hörerinnen und Hörern finden. Ich habe eingangs schon ganz kurz über den Stoff ein bisschen gesprochen. Lass uns da nochmal genauer drauf schauen. Warum ist das ein besonderer Stoff? Warum ist der auch fair? Warum ist der nachhaltig, obwohl das Polyester ist? Was kann dieser Stoff? Und seid ihr auch schon da dran, vielleicht noch weiter zu denken und Stoffe zu produzieren, auch zu entwickeln, euch über ja, andere Produktionsmöglichkeiten, Beschaffungsmöglichkeiten Gedanken zu machen, um das Ganze am Ende noch nachhaltiger zu machen, als es ja ohnehin schon ist? Also
0: ganz kurz für uns die, die Ansprüche an so einen Stoff. Also der muss atmungsaktiv sein. Der muss elastisch sein, der muss leicht sein, muss robust sein. Also bei unserem Stoff kannst du zwei Tonnen anhängen. Und da reißt er auch noch nicht. Das ist absurd, wie viel der aushält. Unsere kompletten Produkte sind PFC-frei. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Also wir haben Ökotex, Standard 100, haben wir uns, haben wir alle Stoffe testen lassen und die sind jetzt PFC-frei. Und damit das passiert, damit wir das anbieten können, so also wie ich auch ein, ein Baby dran nuckeln kann, musst du quasi eine Strafe zahlen. Es wird teurer. Also wir zahlen, ich glaube, 15 oder 20 Prozent mehr für den Stoff, nur dass der unbedenklich aus der Fabrik kommt, dass der eben keine, keine Weichmacher oder irgendwas anderes drinnen ist, was du eigentlich nicht in einer Matte haben willst, weil es ja doch, also für uns ist es eine Hängematte ein Bett. Das ist ja nicht nur ein Ding, wo man sich wieder reinlegt, sondern wir schlafen wirklich drin. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass irgendwelche Giftstoffe in, seiner, in der Matratze in dem Bett drinnen sind, das, also das ist für mich einfach nicht vorstellbar. Wir haben eben dieses Nylon gefunden und es ist für uns immer noch die beste Wahl, weil... Wenn man es jetzt mit CO2 sich mal anschauen will, das CO2-Äquivalent, das du bei der Produktion von einer Hängematte hast, ist circa bei 20 bis 23 PET-Flaschen. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Also, es verwendet leicht mal jemand. Also, wenn man mal unterwegs ist, wenn man mal im Hotel ist und da was trinken möchte oder auch in einem anderen Land ist, wo man nicht das Glück hat, dass man das Wasser aus der Leitung trinken kann. Also, wenn man sich das so mal betrachtet, ist eigentlich sehr wenig. Auf der anderen Seite, muss, wenn man jetzt den Vergleich zwischen Nylon und, und ähm, Naturfasern herstellen möchte, man muss natürlich auch anscha sich anschauen, wie ist, wie ist zum Beispiel diese Baumwolle, wie ist das produziert worden, wie gut ist das für die Böden, wie viel Dünger hast du eingebracht, was natürlich auch Stickstoff heißt, was natürlich auch wieder CO2-Emissionen heißt. Und dann hast du eben die Lebensdauer. Wenn du eine Baumwoll- oder eine Naturfaser-Hängematte draußen hängen hast, die, die kann nicht so gut mit Feuchtigkeit umgehen. Die fängt sofort an zu schimmeln, also nach zwei bis drei Jahren. Wenn die wirklich permanent rausneigt, hin und wieder feucht wird, dann ist sie einfach durch. Bei unseren Hängematten haben wir eine Garantie von zehn Jahren drauf. Und wir sehen immer oder treffen immer wieder Leute auf Events oder Festivals, die dann ganz stolz mit ihrer Hängematte kommen, die halt schon, ich weiß nicht, 22, 23 Jahre alt ist. Was für uns jetzt ganz spannend war, vor, also in den letzten Jahren ist es möglich geworden, dass man aus Rizinusöl auch Nylon herstellen kann. Das ist natürlich jetzt recht neu und man, man bekommt eine ähnliche Qualität hin. Also wir, wir sind schon dabei die ersten die ersten Muster uns zu holen. Es ist natürlich sehr schwierig wieder, weil man muss importieren. Es ist generell in Asien sehr schwer verfügbar. Also bei uns wäre wahrscheinlich der der geschickteste Weg, dass wir diese Nylon-Chips aus Rizinusöl, äh, müsste man mal nach Indonesien bringen, dann indonesischen Produzenten von diesem, von diesem Fabric dazu bringen, dass die das quasi für uns verarbeiten, in Material. Und dann wäre der Stoff mal bei uns. Und wenn wir jetzt diese ganze Wertschöpfungskette weitergehen, dann würde die Hängematte, also von den Kosten, die wir jetzt mal kalkuliert hatten, da würde diese Hängematte mit Produktion bei uns in Bali, was eh schon mal deutlich günstiger ist als in Europa, müsste die wahrscheinlich irgendwas um die 200 Euro kosten, eine eine Hängematte schon mal 70 Euro kostet, sage ich mal, oder 60. Du hast ja dann bei Rizinusöl immer noch das also Problem oder musst immer noch die Frage stellen, wie ist das mit, mit dem Anbau, wie ist das mit der Ernte, wie ist das mit der Verarbeitung? Wir wollen das auf jeden Fall machen. Wir haben, wir haben da Bock drauf, weil wir glauben, es ist immer noch das Richtige. Einige bei uns haben den Hintergrund vom Studium mit Naturfaser, Verarbeitung in verschiedenen Bereichen. Und wir, wir wollen das machen. Wir haben, wir haben natürlich auch nachgedacht, in Europa zum Teil zu, zu produzieren. Also gerade wie das Thema dann war ähm, mit mit einer Handfängematte zum Beispiel, was für uns in Österreich sehr nahe ist, weil wir dann eine, eine lange Kultur haben. Aber da haben wir es eben wieder nicht geschafft, diese Elastizität hinzubekommen. Und man muss es dann trotzdem mischen mit irgendeinem Polymer, mit irgendeiner Kunststofffaser. Also wir haben da echt mit, mit Partnern lange gearbeitet und mit Hochtechnologiefirmen, die wirklich wissen, was sie tun. Also Fasstechnologie ist jetzt in Österreich kein, kein weißes Blatt. Das, da gibt es echt eine lange Geschichte. Und das ist einerseits extrem teuer, da müssen die die Maschinen neu einstellen. Und das ist halt dann leider sehr unbefriedigend, wenn das, was rauskommt, und ich schaue jetzt in meinem Büro gerade auf diese Hängematte, dass sie halt dann trotzdem Taschen macht, wenn man länger drin liegt. Und das willst du aber auch nicht. Man will, dass es immer so ist, also wie, wie es quasi aus der Produktion kommt, dass sich immer wieder in die ursprüngliche Form begibt. Und das ist eigentlich noch ein langer Weg. Also ich, ich glaube, das, was am, am realistischsten ist für uns, ist tatsächlich dann diese, diese rizinus basierte Hängematte, die irgendwann mal kommen wird als, als begrenzte Serie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals, also ich glaube nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass wir das zu einem Preis, den jemand im, im Sportladen kauft, also bezahlen möchte, dass wir das so anbieten können. Aber ich glaube schon, dass wir das als Serie anbieten können für gewisse Leute, denen es eben doch wichtig ist. Und uns ist es auf jeden Fall wichtig.
1: Ja, ich sage immer, diese Hängematten, die Original und dann die Original Pro mit dem integrierten Moskitoschutz, sind die besten Hängematten der Welt. Also ich habe noch keine bessere Hängematte benutzt. Ähm, auch auf meiner Deutschland-Expedition, weißt du ja selbst, habe ich die Original Pro dabei gehabt und ähm, habe ja über 50 Nächte am Stück in dieser Hängematte geschlafen, habe super geschlafen. Und ähm, ich finde aber nicht nur aufgrund der Qualität, die diese Hängematten haben, sind sie die besten der Welt, sondern einfach auch deshalb, ähm, ja, weil sie weil sie verproduziert sind, weil sie eben ähm, aus einem aus einem Background kommen, äh, den du heute ja einfach ähm, ganz ganz toll erläutert hast. Also vielen Dank für diese Einblicke und äh, wir alle können, glaube ich, äh, mit einem guten Gewissen auch in dieser Hängematte dann schlafen, wenn wir irgendwo da draußen unterwegs sind. Flo, vielen Dank. Vielen Dank für diese Einblicke und wünsche dir alles Gute. Schön, dass du da warst.
0: Danke dir, ich fand es auch sehr spannend. Ich freue mich schon auf die, auf das Feedback, das dann zurückkommt zu den Hängematten. Ob die genauso viel Spaß damit haben wie wir.
1: Ja Freunde, es war diesmal ein bisschen eine andere Folge, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem Freude daran gehabt habt und ich sage noch einmal, wo ihr euch jetzt hinbegeben könnt, um euch diese Hängematten mal anzusehen. Und zwar auf die Seite christoförster.com. Da findet ihr neben den Hängematten übrigens auch separate Moskitonetze die ihr nutzen könnt, um die Modelle ohne Moskitoschutz eben so ein bisschen zu pimpen und zu ergänzen oder natürlich auch um eine Hängematte, die ihr schon habt, zu ergänzen. Es folgen in den nächsten Tagen auch noch Tabs, also Regenplan für Hängematten speziell speziell auch für diese Hängematten und Underkills. Das sind diese Isolierungen, die noch unter die Hängematte gespannt werden können, damit man keinen kalten Hintern kriegt. Also die landen irgendwann auch in den nächsten Tagen in meinem Online-Shop und ja, werft einfach immer mal wieder einen Blick da rein. Oder abonniert den Newsletter, der diesen Podcast begleitet unter christophörster.com slash raus könnt ihr den abonnieren. Und da findet ihr natürlich auch immer solche Updates als allererste. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis nächsten Donnerstag.